0: kampat igång lite innan men så blev det. Vet ni vad eh, vad underbart det är att få fira gudstjänst tillsammans. Och eh, bara blev kvar om det innan när vi satt och bad lite tillsammans att att eh, och Peter han bad för eh, vi skulle få fira nattvard tillsammans och så här. Så eh, så bara slog det djupt att men åh tänk nattvarden. Eh, det är en måltid som Jesus initierade. men som aldrig har avslutats tänkte jag. För Peter han bad för att när vi firar nattvarden så så får vi också fira den tillsammans med de som har gått före eller hur de nu uttryckte det. Men liksom sa vi firar en måltid genom alla tider men också genom alla platser. Och så blev vi påminna om att att vi stiger in och firar gudstjänster i ledet av massor av människor runt om på hela jorden idag på uppståndelsedagen söndagen. Så firas det gudstjänst och lovsången sjungs och liksom uttrycker någonting inför herren. Det bes på många platser och guds ord läses. Alltså, ja, det är ju rätt bra, tänker jag. Vi, alltså, tänk att bara få stiga in i någonting som har bärkraft i sig själv. För att det har med Gud att göra. Det är fantastiskt. Och jag tror att vi behöver påminna oss om det. Eh, vad det faktiskt vi gör när vi, när vi söker oss till gudstjänsten. Och så mitt i det. Eh, liksom, vi stiger in i. Peter berättade också om nåden här. Liksom, wow, det är fantastiskt. Och så ändå mitt i detta. Den här verkligheten som vi lever i. Så kan man ändå ställa sig den här frågan som jag tänkte jag ville ställa dig och mig idag. Eh, finns det något område i ditt liv- där du skulle vilja ha till en förändring. Eh, kanske du kommer att tänka på något sätt, ja, oh, jag skulle vilja tänka på ett annat sätt. eller Jag skulle vilja agera i en viss situation på ett annorlunda sätt. Eh, och det, det kan vara på många olika plan i livet, men, men någonstans. Här skulle jag vilja att det var annorlunda. Eller någonting som kanske är rätt så bra, men jag skulle vilja att det blev bättre. Eh, Ofta så tänker jag att den där känslan kanske växer i oss när någonting främst inte är bra. Och så vill man att det ska bli något bättre. Man kan göra det, liksom, jag säger inte att det är banalt, men man kan ändå göra det på, på den här. liksom. Jag skulle träna mer eller jag skulle äta bättre. Eller jag skulle vara lite mer positiv när jag möter människor eller vad det nu kan vara. Men så är vi så många som kan ställa oss den här... Liksom, reflektionen efter den här frågan. Oh, jag skulle träna mer, men hur många oanvända gymkort ligger inte i våra gömmer genom åren? Hur många dieter med olika bokstavskombinationer har man inte påbörjat så där några veckor lagom innan semestern för då lanseras de stenhårt? Eller vad det nu kan vara. Och så är vi kanske många som som liksom konstaterar att Det blir inte någon större förändring utan det blir bara ytterligare ett misslyckande som jag inkasserat på kontot som kanske ligger och belastar mig till nästa försök som får mig nästan att ge upp istället. Men så inser vi kanske ganska snart att det är inte så lätt att förändra och speciellt inte när man ska försöka förändra själv. Det är inte det, är det här ensam är inte stark. utan tillsammans så så är den en styrka i det. Mitt i detta så kan vi läsa i bibelns ord faktiskt om en kraft som vill förändra i ditt liv. Bibeln talar om om kraft eh, från himlen på olika sätt och bara i Nya testamentet så används ordet kraft över 80 gånger och det ordet är med och beskriver En, skulle jag säga en av de absolut mäktigaste händelserna i världshistorien. Det är en händelse som är med och gör en brytpunkt på något sätt i, i vår tideräkning också. Och skiljer före Kristus till efter Kristus. Nämligen kraften som verkar i Jesus när han uppstår från det döda. Och den kraften. har vi tillgång till. I 1 och 18 så står det Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga hur väldig hans styrka är för oss som tror samma ohörda kraft som han med, med han, som han med sin makt lätt verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda Och satte honom på sin högra sida i himlen. Denna oerhörda kraft vill Gud låta verka i ditt liv. Det är inte vilken kraft som helst. Guds kraft till förändring som vill förändra i ditt liv, i ditt inre. Men också skulle jag säga har förändrat ditt liv. Eh, så att det är totalt livsförvandlande. Den heliga ande. Gud i dig och Gud i mig. Vi kan ju läsa också, Paulus skriver i Fesobrevet 5 och 22, om, om andens frukter. Vad, vad den här kraften vill göra i ditt liv och i mitt liv. Vad, vad den här kraften, vad Gud vill förändra och låta växa i våra sammanhang och våra liv. Och det smakar bara på de här orden. Och så kan man fundera, är det, nej det här vill jag inte mer av. Jag tror faktiskt du stämmer in i, i liksom det här. Ja men det här är ju bra grejer. Det här skulle jag vilja mer av i mitt liv. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Frinter på näsan lite grann. Nej, förlåt. Jag skulle inte hänga ut där. Vi, vi kanske säger, åh, tålamod. Vill man ha mer tålamod? Vill man ha mer självbehagelse? Ja, vi behöver nog det. Eh, alla. Det är goda ingredienser i livet. Som jag säger, ja, men det här vill jag mer av. Men. Så tycker jag det händer liksom ingenting. Men det, nu vill jag ju. Nu vill jag att frukten ska vara liksom sådär, nästan övermogen. Det ska vara jag ska vara överfridfulla. Jag ska vara över ha extremt mycket glädje och så där. Kan det inte bara liksom lösas nu? Och så lockas man så av den där quickfixen. Är det någon som känner igen sig i det? Tre veckor. Så här får du den perfekta strandkroppen. Hälskan inte ta en tablett så löser det sig. Och vi vill inte ge det tid. Men när Gud vill verka i våra, våra liv. Så är vi indragna i en livsprocess. Och det är inte quickfixa, Utan det är saker som processas över lång tid. Vår personlighet är, jag tänker, är någonting som får formas över tid. Och där... Är det gott att veta att, att Gud som på något sätt är personifierar en av andens frukter, till exempel tålamod, faktiskt har tålamod med dig och mig. Och han säger, nu så ger vi en chans till. Nu tar vi ett nytt tag igen. Låt inte ett dåligt sambete av gamla misslyckanden ligga i vägen. Utan nu är det, nu är det en ny dag, det är en ny tid. Låt mig få vara med och verka i ditt indre. Men även om det är ett Guds verk i dig eh, så funderar jag på är det ändå inte saker och ting som kan, jag kan hjälpa till så att jag samverkar tillsammans med den heligande, ande. Eh, beslut i mitt liv eller ett förhållningssätt till, till livet som, som faktiskt ligger i linje med, med vad Gud vill. Jag kan också läsa i Filippo 2,12 för jag tror att här kan vi ana lite grann den här dubbelheten Av att det är först och främst ett Guds verk. Men att vi också bidrar med in i den här processen. Paulus han skriver så här. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er. Utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty, det är ett Gud som verkar i er. Så att ni både i er vilja och gärning får verkligen hans syfte. Det är Gud som verkar i er. Så att ni kan förverkliga Guds tanke i ditt liv. Men så står det också det här lite obekvämt. Arbeta på er frälsning. Mm. Men där är en väldigt, väldigt skillnad på om det står. Arbeta för er frälsning eller arbeta på er frälsning. Och det står arbeta på. Alltså frälsningen är en Guds gava. Den, den lever vi i. Den bara stiger jag in i. Det är nåd. Vi har inte för din frälsning utan den är dig given. Men ändå så står detta lilla strafen. Arbeta på din frälsning. Och så kan vi liksom ana att vi faktiskt också får vara med och bidra. Och inte bara sitta med armarna i kors. Och tänka, nu ska det mogna i mitt liv. Eh, så. Då kan man ställa sig frågan. Vad är det första du kan göra för att samverka med Guds andes? verk i, det, i ditt liv jo det är mycket, mycket mycket enkelt det är att säga jag vill jag vill jag vill mer av ditt liv i mitt liv Gud bara den liksom, att öppna upp för det det är att samverka med den heliga ande herre rör mitt hjärta förvandla mig från insidan Sen så är det ett verktyg som, eh, som ligger där oss givet, nämligen Guds ord. Nu önskar jag att jag hade min chocka bibel här, nu har jag skrivit ner bibelsitaten här istället. Tänker jag att jag håller den tjocka bibeln. Guds ord. Jag tycker om att använda begreppet Guds ord, för det säger just att Gud är en talande Gud. Och att bibeln faktiskt är ett ord att lita på. Och, och det Det ordet är inspirerat av, av den anden som också verkar i vårt inre. Paulus skriver i andra Timotheus 3:16. 3 och 16. Varje bok är skriften inspirerad av Gud. och Till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Guds ord. Vill inspirera dig till goda gärningar. Och I brevbrevet så står det också om hur Guds ordet verkar. Hur Guds ord är levande och verksamt. Det är skarparna och svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, leder och märg och blottlägger hjärtats uppsat och tankar. Jag tror att vi alla har och vinna på att utsätta oss för Guds ordet. Och detta är ett sätt. Att utsätta sig för Guds ordet. för Försumma inte gudstjänsten. För det kanske är ändå det tillfället som verkligen hjälper oss att tillsammans stanna upp i för ordet. Och sen så får jag också ta hjälp i min, min egen bibelläsning. Med, det finns massor av hjälpmedel i bibelläsningsplaner och på andra sätt. Men det är någonting av att stå i det tillsammans. Och inte bara leva för sig själv. Guds ordet är verksamt och Guds ord kan tala. Samma bibelord kan tala på något sätt lite olika in i våra liv. Beroende på vad vi behöver. Tänker att en heligande har sån extremt god precision. Så att Guds ord kan få tala. Jag håller på att läsa Lennart Albertsons bok. Har du inte läst och köpt den så så jag verkligen att skaffa den. Där han beskriver... förlåt nu, ja, jag tar mig friheten så får man göra när man har skrivit en bok men beskriver par tillfällen där Guds ordet talade in i hans liv så att det faktiskt fick en stor förändring som jag uppfattade Guds ord är levande och verksamt jag älskar det, de vittnesbörden som, som berättar att wow, här talade Gud in och det fick mig att agera på det här sättet det fick mig att tänka om, det fick mig att nyorientera. Låt oss dela de vittnesbörden med varandra. Bibeln lär oss också att det vi tänker väldigt mycket styr våra handlingar. Jag kommer ihåg för det är nu rätt så många år sedan, det är så många år sedan på ett konferläger. så att det var Perge Bengtsson och Rebecka Nordén här i, i kyrkan som var med som fritidsledare. Och ganska tidigt på lägret så så sa vi till varandra att eh, hamnar vi i, i ett dåligt snack eller vi hamnar i liksom går ner oss för man blir ganska trött på ett läger, då ska vi säga till varandra byt tanke. Byt tanke. Vi gav oss liksom den rättigheten till varandra. Att stiga in mitt i en knepig situation. Och så kunde några stå där liksom och tjabbla. Byt tanke. Just det. Och det, den, det rådet är väl förankrat också i, i bibelordet. Paulus han skriver så här i romarbrevet 12. Anpassa er inte efter denna världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom. och är fullkomligt. Du kan faktiskt aktivt jobba med vad som fyller din tanke. Väljer du att tänka tankar som ligger på något sätt i linje med Guds ord eller eller skenar din tanke iväg själv, drar du åt ett annat håll. Jag tror att vi kan låta våra tankar påverkas av Guds ord. När tanken, min egen tanke slår mig att oh, jag är värdelös. Jag räcker inte till. Kan Gud verkligen älska en sån som mig? Då är det gott att låta tanken påverkas av, av hälsningen. Ja, du är älskad av himlens Gud. Till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. För att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gäller det mig också? Ja, det gör det. Det kan påverka din tanke. Och det kan sen också komma ut på något sätt i händerna, tänker jag. Jag tror att, att det är också ett sätt som Gud kan tala och verka i i våra liv. genom olika omständigheter. Eh, vi kan hamna eh, på något sätt i... i I kanske svåra situationer utifrån val som jag själv gör. Eller val som någon annan gör. Som påverkar mig. Men vi kan också drabbas av det helt meningslösa. Olyckan som liksom inte... Jag har sagt detta många gånger. Jag tror att jag har en någonting på spåren. Allting har inte en mening. För när någonting svårt händer oss så är vi ofta där och försöker... Liksom, oh, vad var får för mening med detta buh, 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 buh. allting har inte en mening men allting kan få en mening för Gud kan använda vilken situation som helst till sin fördel och han, han är liksom inte begränsad av omständigheten om det är du själv som har ställt till det eller någon annan eller det är något meningslöst så kan Gud verka i vilken situation som helst och där tänker jag att Speciellt när vi drabbas av väldigt, väldigt svåra situationer. Där, där det är så lätt att fastna i varför. Varför-frågan? Varför skulle detta hända? Och den kanske inte har något direkt svar. C.S. Lewis han skrev så här. Gud viskar till oss i våra njutningar, men han ropar till oss i vår smärta. Och där är nog också en, en sanning i det. Här kan vi samverka med Guds ande, tänker jag. Att be hjälp med Gud att inte fastna i varför-fragan. Och, och när något svårt händer så kan jag redan nu börja vänja min tanke. För kanske var något som händer om lång tid som, som drabbar jätte, jättehårt. Väljer jag då att säga, jag kan redan nu säga så här till mig själv i min tanke. Vill jag bli bättre av det som händer? Eller vill jag bli bitter av det som händer? Gud kan också använda den svåra situationen till att få dig att växa som människa på ett eller annat sätt. Så tanken kan styra våra handlingar. Men våra handlingar kan också styra på något sätt vår tanke. Vi tar tillbaka här. Eh, gudar kärlek eller andens fruktig kärlek hur kan du få mer kärlek i ditt liv? Jo, genom att kanske bli mer kärleksfull hur blir jag det? Jo, genom att göra kärleksfulla handlingar öva dig att göra, liksom, oh, nu ska jag göra du kan gå den här veckan och fundera på hur kan jag bli, göra en mer kärleksfull handling i, på mitt jobb denna veckan eller var du nu befinner dig Hur kan jag öka min växt i att vara mer givmild? Är det något som händer i veckan som jag kan... Liksom, nu väljer jag att göra detta, fastän jag kanske inte direkt hade tänkt göra det. Men, även om vi kan samverka med, med den heliga ande så får vi aldrig börja tänka, som vi lätt hamnar i Att det är jag som gör det. Jag kan aldrig få andens frukt att växa i mitt liv. Utan det är ett Guds verk i oss. Men jag kan säga. Jag vill. Jag vill detta Gud. Du har fått del av Guds kraft i ditt liv. Som ger dig den viktigaste och mest grundläggande förändring. Där du inte behöver göra någonting. Nämligen det som, som stavas frälsningen. Det är en Guds kraft som renar dig. Och, och på något sätt låter det förflutna få liksom nya komma i nya dagar. Vi bär alla på misslyckanden. Vi bär alla på tillkortakommande. Vi bär alla på sånt som också stavas synd. och som på något sätt ligger i vägen för att vi ska leva hela liv, men Gud möter dig på ett för livsförvandlande sätt. Det är den kraften som verkar när han uttalar förlåtelsorden över dig. Guds hälsning till dig och mig det är inte att, det är att du behöver inte gå och bära på gamla skulder. Du behöver inte bära minnen av misstagen som var. Utan Gud förlåter. I kolosserbrevet 2 så skriver Paulus. Om ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd. Er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser. Och drog ett streck över det skuldbrev som belastar oss med lagens krav. Han har utplanat det genom att spika på korset. Jesus Kristus vet vilka fel vi har gjort. Men han kom inte för att stryka fast det på våra liv. Utan han kom för att stryka över det. Så det inte skulle vara kvar i ditt liv. Han kom inte för att döma. Utan han kom för att förvandla. Så när vi ber vår syndabekännelse. När vi vänder våra liv till honom. Precis som de är. Vi behöver inte förställa oss där. att vi kan komma precis som vi är. Så låter Gud den kraft verka i dig som förvandlar till renhet. Han möter med sin livsförvandlande förlåtelse och så säger han till dig. Du är helig jord. Du är rättfärdig jord. Du räknas till de heliga. Du är ett helt människobarn. Min älskade son och min älskade dotter. Så därför så kan vi med glädje och frimodighet stämma in i synda bekännelsen oavsett vad vi bär oss med in i den. Så inför den pågående måltiden så ber vi och bekänner tillsammans.